0: Dalla loggia del municipio trasmettiamo esordi, nuove attese. Incontro con Alessia Bettin, Lorenzo Di Palma, Luigi Fasciana. Presentano Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.
1: Benvenuti, davvero benvenuti a eh, questa novità. Una delle tante... eh... Eh, di questa edizione di Pordenone Legge ci sono quelle cattive eh, che ci costringono e, e quelle nuove che eh, sono come questa un atto di fiducia verso eh, la poesia abbiamo scelto alla fine dell'anno scorso ve la faccio breve insomma di ehm, costruire questo ebook ecco l'esito è un libro che eh, potete trovare nel sito di Pordenone Legge. Il processo è... eh, eh, Tante voci eh, ci hanno mandato le loro raccolte, le loro sillogi. Perché e come? Quali voci? Non abbiamo posto nessun limite di età. E abbiamo posto solo un'unica condizione non essere mai stati pubblicati prima cioè non aver mai scritto un'opera compiuta e, e, e averla data alle stampe oppure averla pubblicata in formato digitale certo e voi dite la rete scova anche il poeta più remoto quindi e, e, quasi tutti i poeti hanno eh, la loro poesia pubblicata in rete quindi eh, era davvero un'impresa impossibile eh, pubblicare degli sconosciuti alla rete mondiale però eh, questi sono davvero tre perché alla fine da eh, qualche decina di manoscritti che ci sono arrivati ne abbiamo scelti tre sono davvero tre esordi molto molto promettenti e ringrazio i compagni amici giurati che sono Massimo Gezzi Franca Mancinelli Tommaso di Dio e Azzurra D'Agostino che davvero eh, mi hanno accompagnato con eh, generosità e con eh, franchezza con, eh, sì, è stato molto bello insomma condividere questa e anche altre avventure eh, che ci vedono insieme insomma un atto di fiducia eh, di rinnovata fiducia verso eh, il fare poetico sentirete tre voci diverse eh, non nascondo che eh, abbiamo discusso perché è stato un anno fortunato noi auguriamo a ciascun editore anche grande di avere eh, dai 5 6 autori insomma, così bravi eh, da pubblicare ogni anno, ci auguriamo il prossimo anno di bissare, quindi questi tre sono eh, davvero tre eh, editori insomma, mh, a cui dare credito, tre autori scusate a cui dare credito. E, mh, l'altra cosa che forse dovevo ancora dire ma mi verrà in mente dopo perché io devo andare eh, su e giù questa sera non tolgo altro spazio spero che Luigi Fasciana sia eh, già in collegamento perché appunto ecco il terzo autore eh, che doveva essere qui è Luigi Fasciana eh, ma per, per problemi personali e pandemici eh, Seppure in diretti eh, non, non è potuto esserci e quindi sarà in collegamento telefonico. Abbiamo invece qui Alessia Bettin e Lorenzo Di Palma, che ringrazio tantissimo. E, a questo punto io eh, lascerei la parola eh, a Azzurra d'Agostino che eh, presenterà Alessia Bettin e la sua sillage ci aspettano estati tropicali. Grazie.
2: Buon pomeriggio, grazie. Sono molto, molto contenta perché Esordi era un esperimento strano e la la sorpresa è stata, come diceva Roberto, di ricevere tantissime opere di valore. A volte come se fossero già opere di, di autori maturi. Una di queste è sicuramente il caso di Alessia Bettin, che vedete al mio fianco, ehm, Padovana, ehm, che ha proposto una, una siloge: la, la, il bando diceva insomma, un numero di testi con, contenuti per farsi sì di costruire un libro a tre voci, che avesse dentro però un numero di testi sufficienti a farsi l'idea di un percorso poetico. Quello di questa autrice. Che comunque nonostante appunto sia totalmente inedita sul lato della poesia ha eh, sicuramente una parola al centro che, 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 che ritornava nelle tre letture che vengono anteposte perché ogni autore viene commentato diciamo così da eh, il cura- uno, uno, della, uno dei, dei membri della giuria più altri due poeti o critici nel caso di eh, Alessia si tratta di Mary Barba Lusso e di Francesca Matteoni due poetesse sicuramente diverse tra loro ma con uno sguardo e un orecchio molto acuto e che entrambe hanno colto quello che poi ritornava un po' anche nel nostro discorso, cioè la consapevolezza, c'è una voce che eh, tratteggia un mondo che è molto eh, aperto al, al contemporaneo cioè si, si si percepiscono delle situazioni anche quotidiane nel cui, nel, nelle quali tornano anche delle immagini molto, molto oh, concrete e molto ordinarie. Si, per esempio la trasmissione dei modem o, le, o la lettura insomma, di, un, di un presente assolutamente dei, dei nostri giorni, eh, senza esitare a usare anche le descrizioni di questo, a cui si combina però un immaginario molto potente. Improvvisamente esplodono dei versi nei quali magari ci sono delle immagini che sembrano tratte da una favola archetipica o comunque da un immaginario sicuramente staccato dal dal presente. E il giostrarsi con questa lingua asciutta, perché adesso la sentiremo leggere, una lingua asciutta, precisa... Con invece un magma che cerca di eh, raccontare il presente anche non avendo paura di guardarsi dentro e tirando fuori eh, delle immagini provenienti anche da un altrove, sicuramente è un esercizio molto difficile ehm, che eh, Alessia compie con maestria e quindi... Eh, parlandone anche con Francesca eh, Matteoni, con Maria Barbara Tolusso, con cui ci siamo un po' anche confrontate no? sulla lettura, che hanno molto apprezzato questo lavoro, eh, emergeva una, una forza di, eh, innanzitutto a mio avviso, infatti una domanda che ti volevo fare, eh, una forza di lettore. C'è, c'è come la, sembrerebbe? Io non. È la prima volta che vedo Alessia, anche se ci siamo molto scritte. Mh, sembrerebbe comunque una persona che viene da una sapienza, che viene da una sapienza che arriva da, da una lettura. Poi magari invece è puro genio individuale, mi sbaglio. E, e quindi ti chiedo, questo, quindi la tua posizione come lettrice di poesia? Perché si parlava oggi no, che Pordenone fra i vari festival, però insomma è molto chiaro che avendo una storia così lunga fa sì che ci siano delle persone che nascono con l'idea che la poesia e la scrittura sia qualcosa di fruibile, di, che si può conoscere fin da bambini e, e quindi eh, la posizione del lettore forse è anche una, un passo prima di essere la, la posizione dell'autore quindi questa è la tua relazione con la lettura di poesia perché, l'altra domanda è, eh, tu frequenti altri campi della scrittura, cioè stai sperimentando, comunque mh, dicevi che hai ha seguito un corso di formazione Bottega Finzioni, che è una scuola di formazione per scrittori di Bologna fondata da Carlo Lucarelli, che, che ha una parte letteratura in cui proprio si occupa di romanzi, narrazione e per lavoro comunque pratichi anche il linguaggio in altro modo perché ti occupi anche di di marketing, di raccontare le cose in, in una ulteriore veste. Quindi ti chiedevo se c'è una specificità per te della poesia, nell'uso del linguaggio della poesia, che cosa ti ha portato lì e come ti ha condizionato, se, insomma, se, se è una qualcosa che leggi e che tu ami a prescindere.
3: Allora, sicuramente eh, leggo poesia. Sai il microfono? Eh, leggere poesie è fondamentale poi per poterle scrivere eh, sì, vale anche per la scrittura in prosa questo e, tra diciamo, i miei amori giovanili eh, ci sono Anne Sexton che è una poetessa di cui mi sono subito innamorata eh, la Zimbosca anche se hanno uno stile totalmente diverso perché una Sexton è più esplosiva eh, invece eh, la Zimbosca è un po' più ha un modo di procedere più razionale e e anche più lineare magari rispetto a sexo quindi eh, poi ad esempio c'è anche Umberto Fiori eh, oppure due contemporanee Francesca Genti e Silvia Salvagnini quindi diciamo questi sono i miei amori giovanili e non e eh, a livello poi eh, di tutte le letture che dovrò fare ancora ce ne sono un'infinità infatti adesso volevo anche ritagliarmi un periodo proprio per leggere, per studiare perché è fondamentale e eh, poi l'altra domanda Sulla
2: scrittura, gli esperimenti in altri campi sì. del genere
3: allora io per diciamo lavoro e anche formazione mia, l'inizio della mia formazione professionale ho lavorato per un quotidiano per due anni, adesso coordino un magazine di informazione sul mondo del lavoro e ne seguo anche i contenuti per cui diciamo lavoro anche appunto con le parole, però è un modo di scrivere totalmente diverso dalla poesia Infatti, a volte ho anche diciamo, il timore che scrivendo troppo in uno stile giornalistico ho paura di andare a sporcarmi la scrittura diciamo più letteraria. E, oltre a questo ehm, mi è capitato dopo in un periodo diciamo, che ho fatto da freelance di fare un lavoro di ghostwriting. Eh, quindi di scrivere la storia di una una famiglia, di una coppia, quindi la loro loro vita, ehm, come si sono conosciuti, la loro infanzia. E quindi anche quello lì è stato un un esperimento in prosa che mi ha fatto fatto crescere molto. Eh, A livello invece di scrittura, di quello che ho imparato a, a Bottega Finzioni, allora, al momento non sto scrivendo niente in prosa, mi piacerebbe. Eh, ho scritto appunto a scuola dei racconti. Eh, però, al momento, diciamo, i miei li chiamerei più esercizi, non sono dei racconti veri e propri. Eh, a me viene, viene facile, magari, scrivere di cose che vivo, di cose che vedo, di raccontarle in quel modo. però sicuramente mi piacerebbe approfondire questo in parallelo alla poesia cioè la poesia è proprio un modo di di creazione, un modo di scrittura diverso sono proprio due due mondi paralleli, cioè vicini però separati, due due, due cose diverse se vuoi leggerci dei testi
2: da... ci ci sì. aspetteranno estati tropicali Sì,
3: eh, vi leggo um, la poesia Cosa? che dà il titolo um, alla raccolta che ci aspettano estati tropicali ci aspettano estati tropicali conferenze e circonferenze amanti armati ma a maggio accenderemo fuochi nei bidoni per scaldare le vigne guarderemo l'alba in webcam a 36 anni nevicare live sulle dolomiti ancora svegli alle 4 di notte per il reflusso e la paura dei ladri. Di tanto in tanto ci capiterà di sognare Passioni furiose, un'ampia disponibilità economica, la fine della coppia, cinguettare di uccelli in loop nei bagni dell'autogrill. Questa era una, ne leggo un'altra. Aspettando un limone. Tu porti sandali di cuoio, «Senza grosse fibbie e svaroschi, hai vestiti di lino, bambole di pezza, tazzine della nonna, cuoricini ossidati. Io ti osservo e prego, ma non prego preghiere. Non so più chi ti ha regalato il cigno di carta verde, ma so che che ora ti tufferai nell'acqua. Io sono un merlo tutto nero, ma il becco arancio e l'occhio che brilla. Spione, in cima alla siepe ascolto la notte e guardo il cielo da cui cadrà il tuo limone». Leggo ancora qualche altra. Questa si chiama Esperimenti di fuga. Nell'odore di smog e in fiorescenze di settembre ti dirò, non ce la faccio. E tu dirai, ti ricordi, mettevamo i piedi nell'acqua blu del fossato, non eravamo mica fatti di neve. Berrò un Lugana senza sentirne il sapore per via della sinusite, mentre lì, sulla piazza faranno freestyle con lo snowboard atterrando su un airbag gigante tu dirai ogni volta che torno dal Trentino il Veneto mi sembra la Grecia e pioverà sulla tenda dell'osteria sgocciolando sul nostro tavolo vicino al mio calice e alle patatine ti dirò ma io ho problemi di struttura ho problemi di scrittura postami un traguardo che posso innesta una biglia felice tra i miei patimenti Dove va quel topo tra i miei pensieri rotondi? Come una gatta mi sento presa per la collottola, che non si può dormire con le carte appallottolate di fianco al letto, col quaderno agitato sul materasso, i pensieri sguoiati, la tangenziale in giardino. Tu mi dirai, sai ti ho sognata, per citare i cani sembrava un film di Wes Anderson, non eri né buona né cattiva né triste né allegra, eri proprio tu. Io ti dirò, mi si addice, sono nata triste, ma mi piace anche ridere, e parleremo dei marshmallow cinesi della tabaccheria. Ti dirò che ho sognato container di sneaker affondare nell'oceano, container in viaggio dalla Cina, sprofondare insieme all'ipocondria, i titoli di coda, gli schemi precisi: la gente che ride, che ride, che ha voglia di spaccarsi di allegria gli organi interni che sa sempre tutto sui social, che sa odiare e commuoversi per i migranti, la family, i gattini. Ti dirò, forse io e te siamo solo esperimenti di fuga fallimentari. Noi due sventoliamo, non siamo bandiere, ma coperte, appese. Ai bambini morti piacciono le filastrocche, «Battere le pietre coi cucchiai, i colori sgargianti, il becco giallo del merlo, il pettirosso, la ghiaia bagnata di pioggia. Anche per loro è finita la paura del buio dopo il profumo della torta inzuppata di veleno. In braccio alle statue, sopra le lampade accese, sonnecchiano, aspettando i gabbiani prima del temporale. Hanno una mamma, tutta legno laccato e raso bianco, che li cova all'inverso, con pazienza, per tanti anni». Dal giorno in cui la tartaruga gigante gli ha sorriso, con la sua bocca di 150 anni. Vieni via con me, bambino pigro. Tu non vuoi vivere a lungo. Ti regalerò viti severe, come suori impettite. Un odore di fiori da togliere il fiato.
2: Grazie. Grazie. Proseguiamo. È sparito? Cesco.
1: Arrivo. Arrivo, arrivo, ce l'è. risolvere un altro problema mentre sanificano e, Bene. e ora chiamerei eh, Lorenzo di Palma e Massimo Gezzi e mentre eh, si accomodano eh, dico eh, a corollario di quanto già eh, Azzurra eh, diceva prima, eh, forse siamo stati un, un po' troppo generosi con questi tre esordienti, eh, accompagnando le loro silogi eh, da due note di lettura, oltre al, all'introduzione, e eh, due note di lettura di poeti, amici. Eh, e persone che sappiamo eh, essere lettori attenti però volevamo dire con questo gesto con quest'atto questa scelta eh, che eh, gli esordi si devono in qualche modo accogliere dobbiamo eh, tutti in quanto lettori di poesia in quanto membri di una comunità poetica che chissà se esiste chissà se ehm, dare credito, quindi accompagnarne la nascita. Eh, Sulle note di lettura di Lorenzo Di Palma ci dirà meglio Massimo.
4: Buonasera, Eh, sono contento anch'io di parlare di un giovane anche se ha la barba e sembra un po' più anziano a 25 anni se non sbaglio Lorenzo di Palma e la sua poesia diciamo ci ha, ci ha convinto in maniera piuttosto unanime ehm, e ci ha colpito Lorenzo di Palma ha mandato una silloge di appena 13 testi eh, e l'ha intitolata La lepre e il ragazzo già il titolo è un titolo che colpisce, insomma, una coppia strana, la lepre e il ragazzo. Un pochino io ho scritto nella mia nota di lettura: fa pensare a un titolo celebre di un poeta del Novecento italiano che è Giuseppe Conte, da non confondere con un altro Conte, eh, che è L'Oceano e Il Ragazzo. In realtà c'entra molto poco. Questo eh, è un modello molto lontano da, da Lorenzo Di Palma. Eh, Queste 13 poesie che ci ha mandato lui sicuramente le avrà pescate da una produzione molto più ampia eh, che noi non non conosciamo ovviamente, dato che è un esordiente. E per mandarci queste poesie avrebbe potuto questo ragazzo eh, buttarle lì così e e metterle in un file senza preoccuparsi troppo, diciamo così, di, di una disposizione, di una struttura. Invece leggendole ci si accorge che già queste 13 poesie Alludono, accennano a un libro, a una costruzione eh, ben, eh, ben consapevole, perché la prima poesia e l'ultima presentano, per esempio, eh, gli stessi personaggi più o meno: è proprio cioè, la lepre che sta nella prima e nella tredicesima poesia, e eh, un ragazzo nella prima, e un cacciatore. nell'ultima quindi se adesso non faccio confusione nella prima è il ragazzo che tenta di acchiappare una lepre più o meno metaforica e nell'ultima invece è una lepre che sfugge al cacciatore guardandolo nascosta nella sua nella sua tana attorno a queste figure eh, lorenzo di palma eh, ha costruito costruisce la sua poesia eh, così raccontandoci di apparizioni sfuggenti ho scritto nella mia nota Non è solo la lepre l'unica a fuggire o a sfuggire ma ci sono appunto delle persone, delle figure eh, che appaiono, spesso si si staccano da una compagnia, da una combriccola, da una festa, da una folla adolescente e intercettano l'attenzione di chi scrive, Eh, che dunque vede eh, queste figure e capisce, sente che queste figure hanno qualcosa da dire hanno un significato da offrire
0: dalla loggia del municipio esordi, nuove attese incontro con Alessia Bettin Lorenzo Di Palma Luigi Fasciana presentano Roberto Cescon Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio Massimo Gezzi e Franca Mancinelli
4: ecco la sua poesia rincorre eh, per quello che ho potuto insomma eh, capire da questi 13 testi eh, queste queste apparizioni e lo fa eh, naturalmente con una voce che mi è, mi è sembrata, ci è sembrata eh, matura, molto matura, che eh, sicuramente porta eh, in sé la, la, la lezione del, della tradizione come, come tutti quelli che scrivono eh, in maniera consapevole fanno, eh, non c'è bisogno di scomodare il famoso saggio di Eliot, Tradition and Individual Talent, per, per dire insomma che chiunque abbia qualcosa da dire, un talento, deve fare i conti con la tradizione enorme che l'ha preceduto. Lorenzo Di Palma i conti li ha fatti, si sentono naturalmente alcuni dei suoi modelli, io ho ipotizzato, ho fatto il nome di Montale, che è quella che occhieggia, secondo, secondo la mia percezione, da questi testi, però lui ha saputo ehm, integrare questi modelli e poi ricavarsi... Una voce propria che è la voce che stasera adesso fra un istante ci ci farà ascoltare. In più una cosa che mi ha colpito è che Di Palma cura molto la forma, lo stile, non è scontato, non è affatto scontato. Eh, anche se lo dovre- dovrebbe esserlo eh, vedere un giovane che sa curare così lo stile che per esempio usa in maniera molto eh, intelligente le rime, poi nel lavoro per esempio il comune che abbiamo fatto di revisione a volte queste rime sono rientrate sono state camuffate perché erano troppo esposte allora mi sono permesso secondo la mia sensibilità di dirgli magari questa rima mettila in mezzo che è più nascosta è più efficace lui devo dire anche con grande umiltà e non so se tu abbia fatto bene perché non sono sicuro che di sapere scrivere meglio di te assolutamente ma insomma ha accettato i miei consigli e ha, ha, ha appunto fatto alcuni interventi che appunto potete leggere nel libretto, eh, nelle book anzi eh, che eh, si può scaricare dal sito di pordenone legge Eh, io ecco un'altra ultima cosa che che posso dire è che ehm, è un giovane che sa anche rischiare perché per esempio l'ultima poesia che non so se leggerà è una poesia molto forte molto lirica e e però è giusto appunto che un un giovane a 25 anni eh, rischi anche e butti diciamo Adesso dico una scemenza, il cuore oltre l'ostacolo, ma insomma che che, che provi, che che metta sulla pagina davvero quello che può e quello che sente. Accompagnano i suoi testi anche due belle note di lettura che si devono a due poeti eh, quarantenni, Gabriele del Sarto e Giovanni Turra, che appunto mi sembravano vicini potenzialmente alla sua voce e al suo modo di fare. Io me la smetto e magari ti posso chiedere una cosa di cui sono curioso, appunto, un po' se se ti riconosci in queste parole che ho detto, su su queste apparizioni, su queste figure. E l'altra cosa di cui sono curioso è se questa è la punta dell'iceberg, sotto cosa c'è? Sotto queste poesie c'è un libro già compiuto, c'è una struttura già elaborata?
5: Ecco, e poi ci leggi qualcosa. Buonasera a tutti, prima di tutto ringrazio Massimo Gezzi per le belle parole. Ehm, devo dire che in questi, in questi mesi in cui ci siamo scambiati delle mail, abbiamo fatto diciamo, lavoro di editing su, sui miei testi, ho, ho riflettuto molto su quello che, che si stava costruendo con queste, con queste 13 poesie. Ehm, quello che dicevi prima è vero, cioè nel senso che ho mh, speso molto tempo per scegliere la posizione corretta. E le, quali poesie scegliere da mettere all'interno di questa silloge? Perché la mia idea iniziale era appunto quella di raccontare una storia. Una storia che, eh, come detto prima, ha un inizio e una fine un po' sui generis. Eh, sono probabilmente le due poesie più liriche di tutte le 13 poesie che ho, che ho inviato. Eh, una storia in cui fossero presenti dei personaggi in carne e ossa. Eh, questa è un po' una mia ossessione, devo ammettere. Eh, io a volte frequento anche il mondo del disegno e della fotografia e eh, devo ammettere che sono ossessionato dalla figura umana figura umana come ritratto, anche come autoritratto molto spesso Eh, e quindi ho inserito in effetti all'interno di questa silloge dei personaggi dei personaggi che non hanno nome solitamente sono dei personaggi che come dicevi prima spesso si isolano da un gruppo e riflettono, fanno delle riflessioni così eh, parlando con il lettore magari, non so e un'altra cosa su cui ho riflettuto molto è stato appunto l'utilizzo della metrica eh, perché mi sono accorto che appunto le belle note di Gabriele del Sarto di Giovanni Turri, e anche la tua hanno battuto molto su questo punto e eh, eh, questo è un problema per me nel senso che anche per quanto riguarda la metrica l'endecasillabo, la metrica chiusa io ho una certa ossessione eh, il discorso, non vorrei fare discorsi troppo lunghi e complessi eh, però credo che in un certo senso secondo me, eh, siamo proprio noi in Italia che abbiamo un'ossessione verso l'endecasillabo e verso la metrica chiusa, perché secondo me all'estero, ad esempio i poeti inglesi o i poeti spagnoli utilizzano la metrica in maniera molto più disinvolta, magari senza farsi troppe domande, mentre mentre noi no, mi pare così. E io ci rifletto, ci rifletto quasi ogni giorno su questa cosa e sono arrivato a due possibili risposte forse. La prima è che... eh, l'utilizzo di una metrica di questo tipo dà unitarietà a quello che si scrive ovviamente non sono poesie scritte tutte in endecasillabi, non ci sono solo, c'è un sonetto c'è un sonetto verso la fine quando ho pensato che al lettore potesse essere propinato anche un sonetto intero dopo dieci poesie in endecasillabi quasi e, però sì, penso che, penso che possa essere molto utile per dare unitarietà ai dei testi l'utilizzo della metrica in questo modo e, forse quello che cambia un po' tra eh, la metrica che usa oggi e la metrica che usa già 40 anni fa, durante il corso del Novecento, anche prima, è un po' il fatto di doverla sempre giustificare, in un certo senso, cioè ci deve essere un motivo per cui un autore scrive un sonetto o per cui scrive un endecasillabo. Mm, io n- non lo so, secondo me non è proprio così, cioè nel senso eh, si, si può fare, l'importante ovviamente è il risultato, eh, molti endecasillabi sono stati tagliati nel lavoro di editing che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. E, e secondo me è molto meglio così ora quindi bisogna trovare un equilibrio tra, tra, tra lo stile tra, tra, come, tra come si dicono le cose e quello che si dice secondo me
4: Bene. ci leggi qualcosa? sì Bene.
5: questa è la prima poesia una donna sfila via come una lepre seguita a vista dal ragazzo cacciatore io li guardo lontano Sarà questo, penso, il momento migliore per attaccare. Forse vede sua madre, nell'andatura animale, sfuggirgli per sempre. Poco lontano, dove l'acqua si perde, una madre che spiega a suo figlio dove finisce il flusso del torrente. Scompare, dice, tra le case, va dove non vedi, dove non c'è niente. La città verso sera quando si innalza in fondo alle vie affollate la pace nera delle cuspidi e le torri, ma un cellulare squilla abbandonato sul tavolo, attira sguardi, genera disappunto in chi passa tagliando la via di netto tra le banche, arriva quasi cantando il trillo tra la gente distratta e un po' stranita. E noi, nel bar, mentre pensiamo stanchi soltanto a questo fiore che è il presente, che indugia e si fa avanti, sui nostri volti accanendosi come il morso del cobra, ci chiediamo tutto questo che ci è sbocciato intorno, da dove viene, dove poi scompare, sebbene poco importi, sebbene sia il presente, l'ubiquità del fischio e la sua eco. Intanto neri passano due cani, strattonano i padroni, tendono i lacci. Certe volte penso per metà al passato, per metà al futuro ladro che non ha intenzioni né attese. Parlare così di cose senza senso, senza nemmeno che si possa dire «Eccolo, il passato, di là è il futuro, ma c'è altro, mi dicono gli amici da fare, e allora ce ne andiamo a volte la sera, ciascuno sicuro di sé, ciascuno dalla sua parte di mondo spingendosi alla cieca. Vedi quello che abbuona la memoria, che quando è stanco e scontroso dire un verso bellissimo, incitato dagli altri intorno. Come in altri secoli ridono di gusto gli uomini, presto ricorderemo solo questo tempo. Lasciano il posto e le vediamo che vanno le cose, lentamente non esistono, e poi giù per i muri più pesanti si fanno finché non le fermiamo con lo sguardo un paio di lucertole tutto il verde finché c'è ancora verde, è notte piena. Ma se ha forza invasiva questa età che ci preme contro la sedia, che ci cerca a tentoni la sera, che ci entra nei polmoni, è solo per ridere, pensiamo, e curiosi portiamo le mani in alto al lampadario. Sarà meglio dormire prima dell'alba. Così ci sembra che tutto sia più vero, e dunque tutto è vero. Come sempre, la domenica al bar c'è gente che ride, Sempre la solita, mamma, e io rido con loro. Leggerei l'ultima. Vai.
4: Però non mi hai risposto sul libro, se c'è un libro
5: sotto... Pronto. Questa è una, una, è una bella domanda, è eh. una bellissima domanda, rispondo dopo. Va bene. Notte ridotta sei e acuminata in ogni chiodo nero, e qui ti chiamo, così fatto più piccolo in me stesso, te priva di parola usuale o lingua per me che sia canzone e se le note grigie ormai ti pungono i capelli più stanchi sta il mio orecchio alto all'ascolto madre mia celeste che sei molto di più del tuo profumo o notte inghiotti i vivi nel tuo fumo parla con me come parli alla lepre ferma rivolta alla sua tana spiando l'uomo che si incammina per la strada e scarica il fucile grazie
4: me lo dici dopo in privato
5: vabbè. no, sì, ovviamente sì c'è, c'è il progetto di un libro però non, non so come, come quanto tempo impiegherà diciamo. ci, stai ci sto lavorando Va grazie grazie mille
1: e adesso mentre si procede alla sanificazione eh, chiamo Luigi Fasciana chissà se risponde ci sei? No? eccolo qui è stato mi, un esperimento senti... pensavamo fino all'ultimo di non avere nemmeno la voce e invece c'è e quindi ben trovato e, e chiamo qui sul palco e, Franca Mancinelli che lo introdurrà e, e poi lui ci leggerà dall'alto delle casse e, la, le sue poesie
6: buonasera a tutti
7: Buonasera, ciao Luigi. Allora, i testi di Luigi eh, sono arrivati in una forma già molto compiuta, molto lavorata, probabilmente anche per un'esperienza da cui Luigi viene, che è quella dei laboratori di Medium Poesia, eh, a cui ha dato vita Tommaso di Dio e... a Milano con, la, con alcuni studenti dell'università e quindi probabilmente questa esperienza l'ha, l'ha formato e gli ha permesso di lavorare eh, sulla lingua e su questi versi, poi glielo chiederò alla fine. Quindi non, ho, non abbiamo avuto un lavoro di editing insieme perché per me erano sostanzialmente compiuti. Questa silloge si intitola Nodi ed è l'esordio di Luigi Fasciana, che è nato nel 92 a Palermo, quindi non ha ancora 30 anni, un ventottenne, e però vive da diversi anni a, a Milano. E prima di questa silloge i suoi testi sono apparsi solo su riviste, per lo più in rete, e questi testi che invia sono 14 divisi in due parti e si intitolano nodi. E quindi, dicevo, sono i nodi dell'esistenza, nodi che bloccano in qualche modo la vita, concretamente, perché quella che, una immagine che torna ossessiva e che forse anche quella da cui prende il titolo la raccolta, è quella dei preservativi annodati, chiusi e allo stesso tempo la proiezione di, una, di un bambino possibile che, che abita una stanza dove una coppia si confronta così, su, questa, su questa possibilità di sciogliere o meno i nodi, di dare o non dare vita. E poi sono anche i nodi del, del venire al mondo come con la propria voce e quindi proprio il nodo alla gola se vogliamo il nodo de- delle parole ci sono delle parole non dette che premono fortemente in maniera anche violenta e che per questo fanno sì che ci sia una sorta di, di carica espressiva interiore molto forte che però allo stesso tempo trova un contro si esprime in una lingua controllata, in versi nitidi, calibrati e questo controllo oltre che nella lingua è anche nella struttura che come vi dicevo è bipartita in modo perfettamente eh, pensato e e meditato. L'ambiente in cui ci porta per lo più Luigi è quello di una stanza, come vi vi dicevo, l'eros Ritorna molto spesso anche come esperienza di incontro con l'oscuro, incontro con una ferita personale, una ferita primaria che sente come anche una possibilità di crollo. Nei suoi versi dice verso pozzi o pozzanghere, per esempio. E di questa ferita... Poi nella seconda parte della silloge in, um, de lì individua un po' l'origine nel, nell'infanzia, nello sguardo materno che l'ha accompagnato, gli occhi della madre che avevano un'ombra, un segreto per cui lo, lo hanno fatto crescere come erba tra i palazzi o muschio. E... Um, Sentirete anche in questi versi la, una materia del corpo che c'è spesso, muco, lacrime, sperma, come vi dicevo, preservativi, assorbenti, e, e anche come dei rituali di fecondazione, concreti e, e simbolici. E il, l'attingere a una sorta di forza originaria, generativa, che eh, porta questi versi nei loro momenti momenti più alti. Per esempio un verso dice Guardami, siamo vettori, è un progetto, si propaga. Ecco, io vorrei chiedere a Luigi come è arrivato, eh, che lavoro c'è di officina dietro a questi testi e anche in che progetto si inseriscono anch'io sono curiosa di sapere se sono già dentro il disegno di un libro oppure se sono eh, una cioè, ecco, conclusa in sé non so se Luigi mi stava ascoltando chissà
6: sì, mi senti ci sei?
7: Sì? hai sentito la mia domanda?
6: Eh, purtroppo sentivo davvero male quindi davvero, forse mi hai fatto una domanda però davvero non saprei rispondere eh, purtroppo davvero, davvero non riesco a, a capire sento qualche parola però eh, forse. Mh, ma intanto eh, purtroppo non ti ho, Noi ho comunque... potuto ascoltare però ho, ho potuto leggere le, rileggere le, le tue parole davvero ti ringrazio per, per la profondità e per l'immersione no? eh, che mh, hai fatto appunto nei miei testi, la tua lettura è, per la quale davvero ti ringrazio e così come ringrazio la giuria e Roberto in particolare e Tommaso, a cui si deve anche um, il titolo, no? la, l'idea del titolo che è nel Panico e lui mi ha, mi ha salvato e, ed è un titolo che ho sentito subito molto, molto familiare molto eh, mio e, non so forse... Eh, Leggo le cinque poesie, così non comincio la lettura. Prego. Grazie. Ah. 44. Spalancate dal sole al vicinato, 44 coltellate sul postato, come un compito in classe, riga dopo riga, sulla bella copia, scrivendo impuriato... Non ho capito Non ho capito Non ho capito A volte Per un preservativo che strozzi Con un nodo E che metti da parte Vicino al battiscopa Vorrei un bambino A intercettare un po' di luce Qui Io non gliene frega niente Di stare mutando nudo E che abiti la stanza Che spessa dai nostri discorsi Parole storpi di gioia e dai nostri festi, sempre guardati, ci distolga. Che la sua voglia calmata momentaneamente sia la nostra pace. La conta. E niente, praticamente ti conto gli imponodi ingrossati, le ghiandoline appostate, pronte a esplodere. Un giorno come questo, passato assieme ma dentro il mio male che se mi chiedi come a un bambino dov'è che ti fa male, non ho una risposta, continuo a contare. E magari già adesso, che ti tocco svogliato, o mentre entravo, che mi sentivo annegare, magari alla conta davvero mancavo un bambino, quiescente, sotto peli incarniti. Io ho bisogno di parole, scandisce bene per sé, poi alza lo sguardo, anche tuo figlio ne avrà. Con tutte ste parole che non dici, e questa volta è lei che mi solleva il mento, con delicatezza mi studia il collo. Ti verrà un tumore alla gola, con tutte queste parole che non dice. Leggo qui, si intitola Due Vettori. Senti, questa infezione che abbiamo, ho interrotto la cura. Hai visto qualcosa formarsi, correva verso la sua scomparsa. Ma tutte le parole, anche queste, per il nostro distacco, verranno altre, a migliaia, trasmissione dopo trasmissione a secondarle. E ad ogni silenzio, incredulo ma determinato, come il nostro adesso, tutta la gioia che c'è stata sarà lì, proliferando di cellula in cellula, in dentro una stanza sconosciuta. Sarà qualcosa di simile a una metro dai rami infiniti, ad ogni incontro, un ripercuotersi di noi, un progetto illimitato sarà il nostro propagarsi prima dello sviluppo, oltre la scomparsa. E i sintomi, le analisi, la fosologia saranno uguali, forse le cure inutilmente evolute, bocche ancora da partorire, ripeteranno raccomandazioni identiche, presto in una lingua sconosciuta, incomprensibili. Guardami, siamo vettori, è un progetto. Si propaga. Eh, leggo un'ultima poesia il cui titolo è Nascoste Bene, riprende eh, l'etimologia eh, dell'eucalipto, che diciamo è il protagonista di questa, di questa poesia. Eh, Nascosta e Bene. L'eucalipto australiano, alla luce fosca di millenari incendi, di secolo in secolo ha deciso di rorare le sue foglie sempre più in pericolo. Con una linfa combustibile. Così, minacciato d'estinzione, a contatto con le fiamme sceglie di difendersi, consumandosi, in pochi secondi ardendo fino a scoppiare. Bastano poche settimane, poi, alle gemme per spaccare il tronco abbrustolito che le ha protette, ricrescere, mentre prepara il suo ambiente ideale, la devastazione. Ti sembra di sentirlo, con lo scoppiettio delle sue foglie esplosive, l'incendio che avanza, la specie che grida, quanto sarà più bello ancora nuovamente rifiorire, nuovamente divampare. Grazie, grazie a tutti. Scusate.
1: (ride) Franca, se vuoi se vuoi chiudere tu non lo so (ride) perché noi avremo finito i 50 minuti poi non bisogna eh, sforare non vi resta che eh, eh, comprare l'ebook scaricare l'ebook insomma E, e cogliere tutto quello che Eh, ancora non avete sentito in queste letture che speriamo eh, vi siano piaciute, vi abbiano detto qualcosa qualcosa si è risuonato in voi anche grazie a chi ha eh, introdotto gli autori e, se volete però dei libri cartacei proprio da mangiare da comprare, <ride> e lì fuori eh, c'è il consueto banchetto delle librerie COP eh, con i libri dei compagni di lettura, amici, giurati eccetera. Vi ringrazio e vi do appuntamento questa sera alle 21 con il premio Pordenoneggia Poesia 2020. Grazie.
0: Dalla loggia del municipio esordi, nuove attese. Incontro con Alessia Bettin, Lorenzo Di Palma, Luigi Fasciana.